0: 喜马拉雅 Catherine 的推理悬疑，《贵族侦探》第一个故事，《维也纳森林的故事》第二集。正在冥思苦想的时候，猛然传来门铃的声音。郑钧走到门口，打开房门，门外守卫警察的身旁站立着两位穿着整齐的男人。年轻的二十多岁，另一位看上去与自己年龄相当，在五十岁左右。您是哪一位？听郑经这样一问，一旁的警察惊讶地反问道：“你们不认识吗？我还以为他们是你的朋友，所以才允许进来。”我从三种那儿得到了消息。年轻的那位以沉稳的声音说道。他高高的身材，洁白的皮肤，瘦瘦的脸庞，嘴边蓄着胡须，全身上下绅士般的装束，即使在夏季的避暑山庄，仍然让人感到热得难以忍耐。他身着皇室御用品牌的西服，浓密的胡须和身上的西装被打理的整洁有型。从三种先生那里来？呃，是的，就在前不久。年长的那位殷勤地答道，他声音低沉，让人感到年轮的烙印。个子不高，却有着一副健壮的体魄。他系着蝴蝶结，一身黑色礼服。尽管没有那位年轻人的奢华，但作为随从，却让人感觉到质朴大方。亦或是三种考虑周到，派使者送来了宴信。但是即使如此，也未免有些太早了。况且那位年轻人毫不客气地直呼三种。这引起了郑金的注意，还是到屋里说话吧。话音未落，年轻人早已绕过郑金，进了房门。紧接着，年长的那位也说了声对不起，低着头跟在后边走了进来。警察见此情景，也没有加以制止。呃，请慢，你们有什么事情？郑金急忙喊道：“这还用说吗？”我们是来了解有关案件的情况，现场负责人在哪儿？你是说警察吗？他们在走廊尽头的房间里。看到对方如此自信，郑金不由得老实的回答道：“谢谢。”说完，年轻人便跟在年长男人的后面拐进了走廊。三种负责人这些词儿在郑金的头脑中盘旋。他们到底是什么人？到这儿来究竟要做什么？郑金担心的追了上去，但见那年轻人门也不敲，便破门而入。房间里，警方正在向江离子调查情况。你是谁？让人感到意外的是，警察也不知道对方是什么人。面对突然闯进的无理之徒，警察愤怒的站起身来。猛然间，年长的男子挺身站到了警察面前：“公仆大人，请稍等。你是什么人？”那声音如此镇定，以致警察反倒显得有些退缩。“我是管家山本。”管家。这么说，后边的那一位是你的主人了。是的。那么你们和这个家庭是什么关系呢？哦，不，我们和这个家庭没有关系。我是听三种说的，他说这儿发生了一件奇怪的事件，恰好我在附近的别底倒流。年轻的主人张口说道。三种、呃，他是原计划今天下午到访的三种电机的会长。郑青急忙补充道：“三种电机，呃，就是那个三种电机吗？”警察表示惊讶，看了看对方：“这么说，你们是来打听杀人事件调查情况的吧？”果然是杀人事件，我早就有这种预感。年轻人对这一结论表示满意，不断地点着头。果然是吗？你是怎么知道的？我在这方面非常敏感，在听到三种讲述后，我就已经明白了。在警察面前如此信口开河，弄得警察也不知是应当发怒还是应当表示惊讶。只是觉得对方形迹可疑，不断的打量着二人。所以你们是来凑热闹的？嗯， uh, 不，请警方不要误会，我们是来解决案件的，伪装自杀的杀人案件，这是一个巧妙的阴谋，引起我的极大兴趣。将警察的愤怒置之度外，年轻人肆意谈论着自己的感受。请你不要太随便，这可是杀人事件。请问你们到底是做什么的？听到对方直呼三种会长的名字，警察似乎变得客气了一些。人称贵族侦探，贵族侦探。嗯，因为一些原因，我不能说出自己的姓名，但我们是有高贵出身的。住口！我不管你是什么贵族还是什么贵金属，总之现在没有时间和你这种公子哥儿谈话。我们正在进行案件调查，嗯，请你立刻离开吧。请问你叫什么名字？是什么职务？你这是什么意思？国家的治安不能交给像你这样蛮横的警察。我要让你的上司尽快对你进行处理。你说什么？呃，对不起。管家山本推开伸手依于扭打的竹之内，从口袋里掏出手机，并按下按钮。只听他说是：“是这样，请您给说个情。”便将电话递给了警察。你在给谁打电话？尽管表示怀疑，但竹之内还是伸手接过了电话。下面的瞬间，粗鲁的语调开始发生了变化。似乎上司就在跟前一样，竹之内说起话来直立不动，接下来便是不断的点着头。对话持续了两三分钟，竹之内将电话还给了山本，然后继续保持直立的姿势说道：“哦，明白了，呃，希望给予你们协助。”竹之内敬了个礼，脸上充满了苦涩的表情。贵族侦探满意的点了点头说道：“没有关系。”请问案件的调查进展如何啊？呃，我是巡查部长，名叫竹之内。说着，警察将事件的调查概要进行了说明，其中有些内容是郑金第一次听到，无疑还包括一些按理说自己和江离子等人不应当知道的消息。但警察似乎已经无暇顾及这些。对这位小姐的调查已经结束了吗？在警察的说明全部结束之后，侦探问道：“是的，那么就请带我们去现场看看吧。”“可是对其他人的调查还没有进行呢。”“随后调查也不晚，全部嫌疑犯都在这个别墅里，无疑所有人的行动都应当已经被置于警务人员的监控之下。”“哦，是的，当然是这样。那么，请跟我来吧。”郑金也小心翼翼地跟在了后面。他本来再也不想看到那个杀人现场，但是现在似乎对眼前这位奇妙的侦探产生了兴趣。来到都仓的房间，竹之内立即开始了现场说明。他已经习惯了讯问，但对讲述却不大擅长。竹之内将都仓尸体被发现时的位置、状态以及房间的情况等，断断续续地进行了描述。上衣挂在这个衣架上，呃，房门钥匙放在上衣口袋里，钥匙被穿过棉线，棉线一端在口袋里，另一端，哦，穿过上衣布料，垂挂在口袋的下方。警察取出钥匙和棉线，再现当时的情景。考虑到会有指纹污染，钥匙被放在了塑料口袋当中。那么，凶手是如何制造出反锁空间？这一点已经破解了吗？估计是通过某个地方的缝隙将钥匙放入上衣口袋之中，但具体方法还不得而知。警察挠着后脑勺回答道：“这种动作似乎让侦探感到不悦。”“某个地方”这种说法太含混了。既然已经掌握了凶手留下的犯罪痕迹。真是不中用，山本。呃，是的。管家点了点头，立刻向房门走去。他仔细观察着房间内外。侦探大人，这里的玻璃似乎可以移动。说着，他将门上方固定门窗的位置挪动了一下。由于房子年代已久，玻璃竟被打开了一个钥匙大小的缝隙。原来如此。这么说，估计是从这儿穿过棉线，将钥匙传到对面，从而制造出反锁空间。房间外面转过楼梯有一高台，站在高台上便可作案。是否在回收棉线时棉线脱落了？请让我看一看棉线。管家戴上手套，接过棉线。竹之内先生，请将棉线的中间部分按在上衣口袋上。管家拽住棉线，甚至将棉线穿过煤窗玻璃时，发现棉线长度不够。任何事情都要实践，估计是回收途中棉线被扯断了。嗯，不过是个小小的失误。这可是个重要的线索呀！听管家这样一说，警察无言对答。呃，你说的很对，凶手企图卖弄花招，却遭到了失败。房门反锁之后，他就束手无策了。事情就是这样。那么，凶手在哪里呢？请不要着急，案件调查还没有结束，推理还需要等待一段时间。我说，那位漂亮的小姐，你是说我吗？冷不防被侦探召唤，江离子赶忙抬起了头。正经未曾察觉，江离子也一起跟了过来。我感觉口干舌燥，能不能要一杯饮料啊？啊，是的。请跟我到客厅来。像是平常招待客人，江离子用手引导着方向。所有人都被这位奇特的侦探所迷惑，甚至包括江离子小姐。侦探举止文雅的下了楼梯。侦探大人，那么我在和竹之内先生一起。不，山本，你也要喝上一杯，必须要休息一下，可以吗？要两份饮料。没有问题，冰咖啡可以吗？我喜欢喝大吉岭茶，如果没有冰咖啡也可以，不要放糖，只加鲜奶。山本要喝什么？呃，我要一杯麦茶。这次的对话瞬间便结束了。刚才那两位是什么人？他们自己说是贵族侦探。两个人离去，现场恢复平静后，正经小心翼翼地问道：“看起来他们似乎在警察那儿很有面子。无论是什么人，他们引起了大家极大的兴趣，却是事实。至少从那两个人出现开始，失去都仓的悲痛似乎都已经变得淡薄了。具体情况我也不得而知。他们似乎出身高贵，哎，据说当侦探是他们的业余爱好吧。”竹之内嘴里说着，表情显得精疲力竭。然而他又突然脸色一变，重新恢复了那副刻板的面孔。可是郑金先生，你应该对警察讲实话。昨天晚上不是发生了一场骚动吗？或许是江里子把这事儿告诉了警察。郑金感觉竹之内似乎把刚才的怒气全部发泄到了自己身上。呃，你是说骑手小姐吗？那是关系到都仓名誉的问题，而且他已经回到了自己的家中，不能确认他与事件是否有关系。当然有关系，不是说在两点钟左右有汽车发动的声音吗？或许他也是嫌疑犯之一啊。这时，警察的手机响了，好像是什么关于爱情的流行歌曲。就在刚才。发现秘书骑手真佐子小姐在自己的家中被人杀害了。骑手真佐子在自己的公寓里被人用金属铁棒之类的器具殴打致死。据悉，凶手从正面对死者进行了袭击，手臂及肩膀也分别留有跌打的痕迹。凶器被凶手带走，房间里没有发现任何物证。死亡时间推测为凌晨四点到六点。而江里子听到汽车发动机的声音为两点钟，且不论那声音是来自真佐子还是凶手，在时间上是完全可以做到的。正金躺在自己房间的床上，休整着疲惫不堪的身心。独藏一个人的死已惊动的大家焦头烂额，现在又来了个真佐子。深夜，在自己熟睡时，究竟是什么人策划了什么阴谋呢？将里子有关真佐子重返别墅、杀死都仓的假设已经逐渐被淡忘，与此同时，其他家庭成员的嫌疑却越发加重。很难认为，在都仓被杀的当天，真佐子因为毫不相关的理由被杀害。两个小时之前杀害了都仓，紧接着便来到真佐子的公寓。包括自己在内，所有人都持有驾驶执照，因此任何人都有犯罪的可能。唯一不被怀疑的，只有几个小时之前被杀害的都仓本人。郑金猛然抬起头，仰望着窗外，山顶上夕阳西下，一缕红色的晚霞照耀在窗前，已是黄昏时分。中人君，随着一阵敲门的声音，都仓中人站在了门前。警察来到后，郑金还不曾与中人见过面。仅仅数小时的时间，再次相见却似久别重逢。中人那狐狸般细长的脸庞上笼罩着一层阴云，表现出极端的不满，同时又显得筋疲力竭。调查是否结束了？刚才我还在问大伯，警察说父亲不是自杀，而是被人杀害，这是真的吗？似乎就是这样。而且骑手小姐也被人杀害了，众人似乎不知道真佐子也遇害了，极力睁大哭得像核桃似的双眼。骑手小姐也这么说，一定是他干的。或许您还不知道，那位秘书她已经怀孕了，被人夺走了丈夫，而且抢先怀了孩子，自己的地位越发受到威胁了。像是绝口的堤坝，众人一口气说出了心里想说的话。真佐子怀孕的事情，郑金第一次听到。最近的真佐子的确和以往大不一样，与租仓眉来眼去，毫不顾及外人的目光。现在郑金终于明白了其中的道理，那是因为手里拿到了孩子这张王牌。昨晚携带那个手提包而来，或许正是真佐子发出的挑战宣言。如此看来，正如中人所说，光惠现在最值得怀疑。然而，如果轻易地听任中人的说法，那么感情冲动的中人不知会做出什么事情。这孩子极易感情用事。此外，据江丽子所说，凶手是开车逃离这儿的，因此凶手有可能不是光惠，而另有其人。正金故作镇静，努力地安慰着中人。是这个。现在还不清楚。然而这话却起到了相反的效果。大伯也袒护那个女人吗？看来您一定认为我是杀人犯。众人样样不乐地瞪了郑晶一眼，看到这一情景，不觉让人感到可爱。尽管与一些不三不四的人为伍，街坊四邻的评价也很差，但那并不是众人真实的一面。在郑晶看来，那只是他自幼娇生惯养，对人生缺乏领悟，以致在故意的自我炫耀。郑晶只有一个女儿，中人是她看着长大的，自然对着孩子特别偏爱。胡说！总之有许多原因，难道有谁怀疑你吗？警察好像一直怀疑是我干的，本来他们对我就不抱好感，况且那个女人手里拿着父亲房间的钥匙。结果，结果故意要制造繁琐假象的只有我一个人。看来竹之内把怨气都发泄在了中人身上。大伯，您也许知道，我和父亲确实存在着隔阂，因为和那些小、和那些小子们出现了一些麻烦。我去向父亲借钱，但遭到了父亲的拒绝。父亲让我设法自己解决，还说要我为此付出代价。因为之前经常出现这种事儿，所以我也没有办法。如果父亲去世，我将得到一大笔遗产。那些警察都这样认为，一定是那个女人搞的密。也许你说的对，你是否也对警察说了许多光辉夫人的事情？嗯，是的呀，我觉得一定是他干的。骑手小姐怀孕的事儿，我也全都告诉了警察。他本来就是为了金钱才和父亲结的婚，见父亲要被别人抢走，昨天竟然歇斯底里大发雷霆。或许众人还没有意识到，如果真佐子怀上了都仓的孩子，在遗产继承方面，自己也有杀害真佐子的强烈动机。准确的说，是杀害真佐子的胎儿。而中人却将这事实告诉了警察。或许警察表面上接受中人的意见，暗地里却将其列入了重点怀疑对象的名单之中。正因为如此，那么大伯认为是谁干的？该不会是江离子吧？哦，也不是完全没有可能。他脑子聪明，有的时候谁都不知道他在想些什么。我说的不是这个意思，中人君。我不知道是谁干的，受到如此重大的打击，我根本没有时间考虑凶手是谁。我和杜藏很久以前就是好朋友。对不起，我要回房间清醒一下。至少我相信绝对不会是正金大伯干的。如果大伯是凶手，绝不会在签订合同之前做出那种事情。另外，那个让人讨厌、留着胡子的男人究竟是什么人？警察也不愿意说实话。刚才他一直在客厅里和,和江离子讲话，感觉就好像在向江离子求爱一样。真的吗？郑晶被中人的话震惊着，本以为他一直在和警察对事件进行调查。郑晶急忙跑下楼梯，发现侦探和江离子并排坐在沙发上，却不见同来的管家。房间里只有他们两个人。从玻璃杯剩余的咖啡来看，似乎从那之后他们一直在一起。侦探的右手随意的搭在江离子的肩上。我们一起去兜风吧，从对面山顶眺望森林和夕阳，景色非常漂亮，当然比不上维也纳森林，但也非常不错啊。毫无疑问，你的美貌更胜过阿尔卑斯山峰的高洁、啊。我现在还是被怀疑的对象。如果随便外出，没有关系。你不是凶手，我非常确定。我这个贵族侦探立刻便可以证明你的清白。嗯，可是江离子用手指捋着耳边的黑发，内心充满着矛盾。那么，我建议，如果夕阳落山之前事件得到解决，我们就一起去。事件果真能够如此简单的得到解决吗？当然了。正因为如此，我这个侦探才有存在的价值。似乎是胸有成竹，亦或是充满信心，他大有无往而不胜的气势，看不出半点忧虑。这种情绪在自己的少年时代或许司空见惯，然而自从走上社会，便显得与己无缘。这个人果然与众不同，或许根本就是来自另一个世界。嗯。可是我要先去和大伯商量一下，现在可以信赖的只有大伯一个人。是正经先生吗？他肯定没有问题，一定会同意的。而且你马上就会明白，与他相比，我更加值得信赖。是的，从今以后我就是你的守护神。只有两个人的时候就显得肆无忌惮。正经气急败坏地走进客厅。我们说好，事情结束后立即出发。郑经咳嗽了一下，两个人终于发现有人进来。侦探全然是无若无其事的样子，江离子却显得有些尴尬。啊、我去再倒一杯咖啡。他兴冲冲的跑了出去，一个小小的举动，看上去却比平常成熟了许多。这似乎就是不曾看到的江离子的另一个侧面。您的同伴在什么地方？山本好像和竹之内先生在一起。您为什么不去呢？我吗？哈，我没有必要去干那种力气活儿，那些杂事可以委托佣人去做。正因为如此，我才带山本一起来的。哦，是这样吗？我听说你是营业部部长，难道说所有推销活动都要你亲自去做吗？呃、哦，不是，不仅我一个人，许多部下都会一起做，他们非常有才干，我也是一样。或许他就是所谓的安乐椅侦探，可以不动一根手指，利用家臣得到情报，探明事件的真相。记得在英国的推理小说中曾经读到过，一位侦探是贵族公爵，跟踪其情报收集全部由管家执行，自己则只对此进行推理。无疑，自称贵族侦探的人却在现场进行体力劳动，的确有些矛盾。即使如此，这里却不是向江里子小姐求爱的场合。嫉妒了吗？如果你再年轻二十年，你也会这样亲近他。我知道你一直在看着他。哪里的话？不必隐藏，这并不是一件坏事情。江离子小姐聪明漂亮，她的身上散发着一种神秘的芳香，这是男人必然的感情流露。嗯，看来你是位好人，也应当对你施以恩惠。受此次事件的影响，或许你已经对和三种电机之间的合同不抱希望，但是我愿意替你讲情。我讲的话他会听的啦。真的吗？这不是戏言，毫无意义的谎言。只会玷污门第。郑经开始犹豫如何面对对方伸出的橄榄枝，对此自己并没有更多的选择。正如他所说，他有着至高无上的权利，相对而言，自己的存在就像一张草纸，无论自己提出任何的意义，事情也会向前发展。郑经先生，您在这儿吗？震惊，听天由命地握住了侦探伸出的手。这时，背后却传来了呼叫声。回头望去，却是竹之内走了进来，背后还跟着那个管家。这里有件事情要向你确认：你在从夫人那儿得到房间钥匙的时候，是否触摸到了夫人的紫色手提包？呃，不，我没有碰那个包，我没有必要去碰它。那么在此之前，或者在此之后，你是否用手摸过那个包呢？从来没有摸过。你说的是真的吗？你这是什么意思？从现场存放钥匙的夫人手提包上检测出了你的指纹，在中间的那个装饰物上面，你的指纹明显的附着在上。为什么那个地方会检测出自己的指纹？竹之内那紧盯着郑晶的眼睛，一反常态地露出充满怀疑的目光。郑晶并不能立刻明白，在光惠的手提包上提取出自己的指纹说明了什么，但是从对方的眼神当中，似乎可以看出这将成为事件调查的重要线索。他猛地抬起头来，看见江里子端起咖啡回到了客厅，他同样用难以置信的目光注视着自己，那是面对凶手的目光。这时。震惊如梦初醒，警察或许认为自己从光惠的手提包里窃取了房门钥匙。不，不是我干的。但是这又是怎么一回事儿？你能说清楚吗？你让我解释，可我自己也不明白。环顾四周，江离子以及不知何时从楼上下来的中人都目不转睛地注视着自己。侦探大人。在一片紧张的气氛当中，管家以干练的举止悄悄地凑到侦探的身边，在耳语着什么。侦探点了点头，从容地从沙发上站了起来。各位，案件之谜已经全部破解了。好、啊，果真是这样吗？贵族侦探一诺千金。那么，谁是凶手呢？在此之前，请警方先将全体嫌疑人集中到这个房间，因为尚有一人未到。这是我们侦探的一贯做法。警察立刻将光慧带到了客厅。光慧出现在众人面前，显得比以往更加疲倦，连衣裙上面披了一件薄薄的长袍。您没事吧，光慧夫人？见步履蹒跚的光慧走了进来，郑晶立刻上前扶住了他。江里子和中人则投以严厉的目光。光慧的朋友便是他们的仇敌。自己是都仓留下的所有亲属的朋友，如果允许，郑晶愿意这样强调。但是在警察在场的情况下，即使这一点也做不到，只好闭住嘴，默默的等待着。谢谢。怎么，这位先生说，事件已经解决了？或许已经听了警察的介绍，光会用怀疑的目光盯着侦探。是的，事件已经得到解决了，夫人。山本。哦，是的，侦探大人。各位，嗯，下面由我冒昧地宣布推理的结果。啊？难道不是应当由你来推理吗？郑经不禁地询问着侦探。然而，侦探的回答却让人感到意外。奇怪，我为什么要做这种麻烦的事情？刚才我不是说过，体力劳动要委托佣人去做吗？嗯、呃，您是这样说过。那么就请你认真的听下去。山本，你继续。是的，侦探大人。嗯，此次事件是都仓机器的社长都仓正一先生。被什么人强迫喝下了安眠药物？山本不需要那么多开场白，大致情况大家都已经有所了解了。我约好一会儿要和江里子小姐一起去兜风，请简明扼要的宣布一下结果。我不能让对方久等，必须赶在太阳落山之前。哦，对不起，让大家久等了。此次事件始于都仓自杀这个假象，凶手利用了制造反锁空间的手法，那是一种利用棉线将钥匙从外部投入上衣口袋的简单伎俩。但是不巧，在回收棉线时，凶手将……请不要故弄玄虚，赶快说出凶手的姓名。遵命，凶手是都仓光惠夫人。稍迟片刻。待人们醒悟过来，大家的视线才一起转向了光惠。他脸色苍白，嘴唇颤抖着：“我为什么要杀人？”光惠想要制造出一个反锁空间，却在回收途中扯断了棉线，于是他心急如焚。这样一来，不仅伪装自杀的手法会被识破，而且还有可能留下自己的犯罪证据。在将棉线穿过上衣口袋时，使用了缝纫针线。穿针引线将棉线穿过针孔时，为了使线头变得尖细，曾经用嘴来湿润棉线。如果自己留在线头上的唾液被检测出来，实际上此种程度的残留能否被检测出，依为可知。但对于光慧夫人来说，却是极大的不安。继续回收棉线需要备用钥匙，为此她驱车来到了骑手小姐的公寓。江里子小姐听到的就是那时的声音。她利用途中随手拾到的铁棒，将骑手小姐殴打致死，并得到了钥匙。哦，且慢，你说的完全没有道理。首先，那把备用钥匙放在光惠夫人手里啊，光惠夫人为什么要去骑手小姐那儿抢夺钥匙呢？本打算最后回大家的提问，不过没关系，我现在就回答你。那是因为在昨天晚上的争吵当中，两个人的手提包被偷偷的调换了。呃，不对，这不是正确的表达，应该是光惠夫人偷偷的将手提包调换了。气愤填膺的骑手小姐并没有确认里面的物品，拿起来便离开了别墅。这事后会被认为是一个偶然的事故。光慧夫人预料骑手小姐会带着那个 Stella 的手提包前来，所以自己也准备了同样的手提包。根据江里子小姐的供述，光慧夫人似乎事前就知道骑手小姐也有一个相同的手提包。万一伪装自杀的事儿败露，首先被怀疑的便是持有备份钥匙的光慧夫人。可是由于手提包被调换，钥匙自然到了骑手小姐的手里。光惠夫人不可能打开房门，就是说，她将自己的作案嫌疑排除了。可是，光惠夫人昨晚并没有提到这件事情。如果他想强调手提包被调换，一定会变本加厉的大吵大闹的。不，最终光惠夫人迟早要让别人知道自己手里没有钥匙。作为保险，光惠夫人务必需要一个扮演杀人犯的人，而这个人就是中仁先生。很明显，中仁先生没有钥匙，但是存在着作案动机。然而，对于这种单纯的把戏，随着时间的流逝，迟早会被竹之内先生识破的。那时，重要的就是让周围的人们知道，中仁先生认为光惠夫人手里拿着房门钥匙。这是因为，作为制造反锁空间的动机，除了造成自杀的假象，再有就是让人形成对持有钥匙人员的怀疑。如果警方过早得知光惠夫人没有钥匙，则扮演杀人犯的中仁先生刻意制造反锁空间的动机就会随之淡化。正是因为如此，光惠夫人昨晚才没有继续大吵大闹。反正到了第二天，情敌骑手小姐会自动站出来拿出钥匙，成为无可动摇的证人。骑手小姐和光惠夫人不可能合谋犯案，这点没有人怀疑。光惠夫人的目的是希望将自己置于远离怀疑的位置。是的，夫人本来希望骑手小姐能够成为活证人，但是由于棉线被扯断，形势骤然发生变化。与伪装自杀相比，得到备份钥匙成为优先的课题，这迫使光惠夫人必须杀死骑手小姐。如果骑手小姐回到家中发现手提包被调环而通知警方，那么一切将于事无补。万幸的是，作为幌子嫌疑犯的中仁先生也非常勉强的存在着杀害洗手小姐的动机。既然伪装自杀的伎俩失败，则一不做二不休，趁势将可能成为继承人的洗手小姐肚子里的胎儿也一齐杀掉。光惠夫人杀了洗手小姐，换回手提包，取回钥匙，再次进入房间，收走了棉线，然后她将另一根棉线重新穿在了上衣口袋上。竹之内先生给我们看的那根棉线，其两端均被整整齐齐的剪断。如果是在回收途中被扯断，其中一端必然参差不齐。棋手小姐被杀害之后，不会有人接受都仓先生是自杀的说法。然而，如果棉线被回收，则持有房间钥匙的光慧夫人便成为了众矢之的。事到如今，即使按照原计划实施，却已经没有足够的时间送回钥匙。况且骑手小姐已经死亡，不会再有人为调包出来作证的。相反，如果调包事件被无限扩大，则只能引起人们不必要的关注。为此，光惠夫人便将赌注压在了最初的方案上，即制造了繁琐空间又不持有钥匙的人就是杀人犯。尽管这存在着风险，只是假设当局并未发现反锁的假象，因为只有在任何人都不持有备份钥匙的情况下，当局才会探讨暗箱操作的可能。考虑到这种情况，光惠夫人特意留下了相同的棉线，其目的是给人一种假象，即企图制造反锁空间的中仁先生，或许也包括江里子小姐，在失败之后变得束手无策。光慧夫人用尽了诡计，却还是露出了马脚。哼，杀人犯！众人脸上露出了讥笑。胡说，一派胡言乱语！其僵硬的面孔似乎即将达到极限。光慧疯狂的叫着，马上便会陷入全面的崩溃。全部都是他的想象，你有什么证据？有证据。证据？你有证据吗？说话的是竹之内。是的，这里有指纹。郑金先生，你曾经说从未接触过光惠夫人的手提包，关于这一点，你现在仍然敢肯定吗？突然被当众质问，郑晶不禁有些支支吾吾。他完全理解管家要说的话。郑晶并没有接触过光惠的手提包，可是他却接触过同样的手提包。发生争吵的那天晚上，郑京曾经拾起光惠扔过来的真佐子的手提包。如果在那个时间点上，两只手提包被调换，光惠夫人为了抹去真佐子小姐的指纹，曾经擦拭过自己手里的这个手提包，然而她却没有注意到带扣上的指纹。光惠似乎也终于领会了管家的意图，她死死地盯住郑京，眼睛里流露出渴望的目光。自己的证言将决定最终的结局，这对郑京来说尤为痛苦。三年来，光惠在四面楚歌之中顽强的坚持了下来。然而，如果如管家所说，光惠果真是杀人犯，那么自己绝不能保持沉默。郑京极力避开光惠的事情，低着头，从干涸的喉咙处挤出了一个声音：“我发誓，从未接触过。”那个手提包。不久，从旁边传来有气无力的光辉，那凄凄的抽泣声。李夕阳完全落山，大约还有三十分钟。侦探一面护着江里子，一面坐在管家驾驶的黑色劳斯莱斯轿车的后排座席上。警车离去，附近恢复了宁静。郑金站在门口望着这一切，江里子显得兴致勃勃，因此郑金并不打算干涉两个人的行动。只是有一件事儿，正金一直想找他本人进行询问。你真的是侦探吗？贵族侦探满不在乎的笑着。山本不过是我的私有财产。随着一阵轻快的马达声，劳斯莱斯消失在霞光半道的丛林之中。